0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir euch mal fünf Dinge herausgearbeitet, die man unserer Meinung nach Kindern zum Thema Geld beibringen sollte. Ich selbst habe keine Kinder, konnte aber einige nützliche Dinge aus meiner eigenen Erziehung mitnehmen. Diese Folge kann natürlich nicht den Anspruch haben, vollständig zu sein, das heißt, wenn es noch Punkte gibt, die euch hier fehlen, die unbedingt mit aufgenommen werden müssen, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare unter unserem Podcast auf finanzlos.de slash podcast. Und jetzt steigen wir direkt ein mit der Folge. Wichtig zu wissen ist, dass Kinder vor allem durch Nachahmung lernen. Also sie machen im Endeffekt genau das, was sie durch ihre Eltern vorgelebt bekommen. Hierfür sind sie sehr empfänglich. Deswegen ist es wichtig, den Umgang mit Geld im eigenen Haushalt vorzuleben. Was das konkret bedeutet, haben wir mal in fünf Punkten für euch ausgearbeitet. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig. Wenn ihr zum Beispiel Vater oder Mutter seid, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare, ob es auch Dinge gibt, die ihr euren Kindern beigebracht habt im Umgang mit Geld. Kommen wir zum ersten Prinzip. Und dieses lautet, Geld ist etwas Gutes. Da Kinder ja durch nachahmen lernen, müsst ihr sicherstellen, dass auch ihr selbst diese Überzeugung habt, dass Geld zunächst einmal etwas Gutes ist. Allgemein sieht man das in der Bevölkerung ja vielleicht etwas anders. Es gibt ja zum Beispiel den Spruch, dass Geld die Wurzel allen Übels ist oder dass zum Beispiel Geld stinkt oder den Charakter verdirbt. Nicht selten machen Menschen ihren Geldmangel dafür verantwortlich, dass sie unglücklich sind und assoziieren damit automatisch Geld mit etwas Negativen. Eine solche negative Einstellung gegenüber Geld kann schnell auf Kinder und Jugendliche abfärben. Meiner Meinung nach ist Geld nichts anderes als ein neutrales Werkzeug. Das kann man ungefähr mit einem Messer vergleichen. Denn auch das kann man in einer Spezialform zum Beispiel als Skalpell in einem Operationssaal benutzen und Menschenleben retten. Oder ein Koch kann damit sein Gemüse schneiden oder seine Gerichte zubereiten. Auf der anderen Seite kann es aber auch als Mordinstrument genutzt werden. Dafür kann das Messer an sich aber nichts. Von daher ist es wichtig, dass ihr selbst den Grundsatz für euch verankert habt, dass man mit Geld gute Dinge machen kann. Man kann sich damit zum Beispiel Freiheiten erkaufen oder auf der anderen Seite sogar spenden. Und man kann seiner Familie zum Beispiel etwas Gutes tun, zum Beispiel die Eltern ein bisschen früher in Rente schicken oder seinen Kindern die Ausbildung finanzieren. Wenn ihr diese Überzeugung verankert habt, werdet ihr diese auch auf eure Kinder übertragen. Kommen wir mal zum zweiten Prinzip und dieses lautet, über Geld spricht man. Ihr solltet mit euren Kindern offen über Geldthemen sprechen, zum Beispiel über Gehalt, wie viel etwas kostet, dass es Geld quasi nicht unendlich viel gibt und dass man für Geld in der Regel eine Gegenleistung erbringen muss. Eure Kinder müssen nicht euren genauen Vermögensstand kennen, denn da besteht vielleicht ein Risiko, dass sie es im Kindergarten oder in der Grundschule ausplappern. Sie sollten aber auch kein Schamgefühl gegenüber Geld entwickeln, was dann vielleicht in späteren Lebenssituationen sich negativ auswirken könnte. Zum Beispiel, dass man sich nicht offen traut, über Gehaltsverhandlungen zu sprechen. An dieser Stelle habe ich auch nochmal einen guten Buchtipp für euch. Dieser lautet Ein Hund namens Money. Das ist ein Kinderbuch, wo es um das Thema Geld geht. Auf der einen Seite Geld verdienen, auf der anderen Seite aber auch sparen und teilweise sogar um das Thema investieren. Mein Vater hat mir dieses Buch sehr früh gegeben und ich glaube, es hat an meinem Geldmindset auch schon die ersten Fundamente gelegt. Kommen wir zum dritten Prinzip, beziehungsweise eher zum Learning, also was ihr euren Kindern beibringen solltet. Und das wäre, wie man budgetiert, also wie man mit einem Budget umgeht. Sehr viele Dinge kann man in der Theorie lernen, bei anderen ist es doch wichtiger, Praxiserfahrung zu sammeln. Und so ist es vermutlich auch beim Geld. Hier zählt die Praxiserfahrung und deswegen solltet ihr euren Kindern auch ein regelmäßiges Taschengeld bezahlen, um ihnen zu ermöglichen, schon mal eigenes Geldmanagement zu üben. Mit dem ersten Taschengeld werden die Kinder lernen, dass es nicht unendlich viel Geld gibt und dass man es sich einteilen muss. Vermutlich werden sie direkt das erste Taschengeld für Dinge ausgeben, die sie direkt möchten und werden dann feststellen, dass sie bis zur nächsten Zahlungsperiode noch ziemlich lange warten müssen. Vielleicht lernen sie dann, sich das über einen längeren Zeitraum aufzuteilen. Je älter eure Kinder werden und je näher sie dem jugendlichen Alter kommen, desto mehr solltet ihr von einem Taschengeld zu einem sogenannten Budgetgeld transferieren. Das bedeutet, ihr solltet das Taschengeld aufstocken, gleichzeitig euren Kindern, bzw. in dem Fall dann Jugendlichen, auch mehr Kosten mit übertragen. Wenn ihr zum Beispiel bisher die Handyrechnung bezahlt habt, solltet ihr dem Kind das Geld für die Handyrechnung geben, es aber gleichzeitig auch die Handyrechnung dann bezahlen lassen. Vielleicht lernt es dann zu optimieren und sich vielleicht einen günstigeren Handyvertrag zu suchen. Dasselbe könnte Anwendung finden für zum Beispiel Kosmetikprodukte oder Kleidungen. Ihr könntet eurem Kind auch bereits ein Juniorkonto einrichten, wo ihr das Taschengeld direkt auf ein Konto überweist und ihm dann eine EC oder Kreditkarte zur Verfügung stellt. Diese Ausgaben sollten natürlich nur auf das Guthaben begrenzt sein. Sollte euer Kind das gesamte Taschengeld bereits verpulvert haben, solltet ihr hier hart bleiben und keinen Vorschuss auf das nächste Taschengeld gewähren, also sprich keinen Kredit einräumen. Meiner Meinung nach ist es sinnvoller, an Kindern mehr Taschengeld zu geben, damit mehr Budget und mehr Freiheit, als ihnen regelmäßig Dinge zu kaufen, die sie gerne hätten. Manchmal sind die Dinge, die die Kinder gerne hätten, aber auch deutlich teurer als das Taschengeld. Aus diesem Grund werdet ihr ihnen schnell das vierte Prinzip beibringen können und dieses lautet, zeige Kindern, wie sie sparen. Wer sich größere Wünsche erfüllen möchte, wird das vielleicht nicht mit einer einzigen Gehalts- oder Taschengeldzahlung erzielen können. Eine Möglichkeit, um sich seinen Traum trotzdem zu erfüllen, ist auf dieses Ziel hin zu sparen und einfach jede Taschengeldzahlungsperiode etwas auf die Seite zu legen. Als ich jung war, wollte ich zum Beispiel unbedingt einen Medium-Computer haben, der damals mehrere hundert D-Mark gekostet hat. Ich musste also über einige Jahre regelmäßig was auf die Seite legen, hatte dann so eine Pappbox, wo ich oben einen Schlitz reingeschnitten habe und regelmäßig D-Mark drin verstaut habe. Zusätzlich haben meine Eltern mich noch dazu motiviert zu sparen. Wenn ich zum Beispiel Urlaubsgeld bekommen habe, also etwas Geld, wenn wir in Urlaub gefahren sind, um mir dann zusätzliche Dinge kaufen zu können, hat mein Vater mir gleich angeboten, du kannst das Geld im Urlaub zwar ausgeben, aber jeden Euro, den du wieder mit zurückbringst, den verdoppel ich dir und den packen wir dann in deine Sparbox rein. Natürlich habe ich es mir dann im Urlaub gut gehen lassen denn man wird ja nicht alles sparen, habe mir aber gleichzeitig auch Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht ein bisschen was auf die Seite lege, denn hier würde ich es ja direkt verdoppelt bekommen, was mich dann meinem Computer wieder näher bringen würde. Wer sich schon so früh als Kind bereits finanzielle Ziele setzt, dem wird es als Erwachsener sicherlich leichter fallen, seine Finanzplanung zu machen und auf größere Dinge hinzusparen. An dieser Stelle zum Sparen vielleicht noch ein Bonus. Ihr wisst ja, wir sind keine großen Freunde vom puren Sparen, also nur Geld auf die Seite legen, sondern Sparen ist ja immer gekoppelt auch mit dem Thema Investieren. Eine Option wäre hier zum Beispiel, dass ihr in eurem Namen ein Depot eröffnet und dann Teile des Taschengeldes des Kindes dort anlegt und ihm dann immer zeigt, wo es sich online informieren kann, wo die aktuellen Börsen bzw. Fondskurse stehen. Mein Großvater hatte damals ein wenig Geld für mich für den Führerschein auf die Seite gelegt, welches mein Vater dann in Investmentfonds investiert hat. Gleichzeitig hat er mir dann gezeigt, wo man in der lokalen Zeitung nachlesen konnte, wo der aktuelle Brief und Geldkurs steht. Ich habe mir dann herausgesucht, welchen der beiden ich nehmen muss und habe den dann immer mit meinen Anteilen multipliziert und konnte dann so jeden Tag nachrechnen, wie viel Vermögen ich denn gestern hatte, denn die Zeitung hat ja natürlich keine Realtime-Kurse. Eine weitere Möglichkeit, schneller an seine Sparziele heranzukommen, wäre es, die Sparquote zu erhöhen, indem man sich zusätzlich zum Taschengeld noch etwas dazu verdient. Und somit sind wir schon bei Prinzip Nummer 5, Kindern beibringen, wie man Geld verdient. Meiner Meinung nach ist es nützlich, Kindern zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, sein monatliches Budget aufzustocken, indem man anderen Menschen hilft und eine Servicedienstleistung oder ein Produkt anbietet. Das könnte zum Beispiel damit loslegen, dass man die Spielzeuge, die man sowieso nicht mehr benutzt, auf dem Flohmarkt oder auf Ebay verkauft und dann später zum Beispiel Dienstleistungen anbietet, wie zum Beispiel beim Nachbarn den Rasen mähen oder mit den Hunden ausgehen. Es wird übrigens davon abgeraten, solche Dienstleistungen familienintern anzubieten. Das bedeutet, die eigenen Kinder zum Beispiel für das Rasenmähen zu bezahlen. Kinder sollten die Familie als soziale Gemeinschaft wahrnehmen, die dann über wirtschaftlichen Interessen steht. Wenn die Kinder das Geld verdient haben, werden sie dann nicht nur mehr Geld haben, sondern auch auf ihr Humankapital eingezahlt haben, weil sie gelernt haben, worauf es denn ankommt, wenn man mehr verdienen möchte. Nämlich zum Beispiel, dass man einen Nutzen bieten muss und jemand bereit sein muss, dafür Geld zu bezahlen. Oder, dass man lösungsorientiert denkt und sich nicht von Problemen aufhalten lässt, sondern sich selbst Gedanken darüber macht, wie man an mehr Geld kommt, statt einfach nur die Eltern zu fragen. Dadurch sollten die Kinder lernen, dass Geld eine positive Kraft in unserem Leben ist, die uns unterstützen kann und dass es doch tatsächlich etwas besser ist, mehr davon zu haben, als immer zu wenig. Wenn ihr übrigens totale Finanz-Nerd seid und es euer Passionsthema ist, so vielleicht ein bisschen bei mir, dann solltet ihr verhindern, euren Kindern große Finanzvorträge zu halten. Das könnte sie nämlich langweilen. Eine bessere Herangehensweise ist hier sehr wahrscheinlich, das Ganze immer im täglichen Leben vorzuleben. Wenn dann eure Kinder Interesse für das Thema zeigen, könnt ihr ihnen ja immer mehr und mehr erzählen. Kommen wir zum Abschluss des Videos mal noch zu einer besonders kritischen Frage. Und zwar würde mich mal interessieren, wie viel Taschengeld ihr entweder euren Kindern bezahlt beziehungsweise wie viel Taschengeld ihr damals von euren Eltern bekommen habt. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, das ist nämlich immer ein viel diskutiertes Thema, was da so die richtige Größenordnung ist.